0: já basta! Prestem atenção. Vejam isto. Supondo que o nariz do senhor Madrugué é a Espanha, a orelha fica sendo o continente americano. Puxa. O que foi? Ai, professor, acho
1: que hoje de manhã eu cortei as antilhas.
0: Creiam que do fundo da minha alma... Eu queria que ninguém aqui fosse reprovado. É, o que me consola um pouco é que apenas um foi merecedor das orelhas de burro.
1: bem a mais um de sábado, discórdia, pão de casteria e gelateria. Aqui é o Dennis do Isador, de e essa caveira significa prerigo, prerigo. Vai, Roberto. Porra, tu tem que escrever
2: essas porra, cara, a gente esquece a ordem aqui. Meu
1: cabelo... Ah, bota, bota no chat, sabe? <risos> Acabei de falar. Sim, sim, sim. Minha porra, eu
2: tô bebendo, bicho, me deixa. <risos> Eu fazer uma introdução depois de toda essa porra, eu odiava o ensino médio e eu quero que todo mundo que estudou comigo se exploda.
3: Né? <risos> Ai,
1: caralho. eu sou o Juan e você tem sorte de aqui não ser igual aos Estados Unidos. Olha o Juan querendo atirar em todo mundo. Que <risos> merda. Eu ia falar que escola é igual Sogra, quero ver bem longe. Nossa, amor, tá achei que era, que era o B tomando mala de aluno que sofria bullying e jogava muito videogame. É, então, é. galera, você já viu o clima de hoje, né? O clima de escola, professor Raimundo! Então, hoje vamos contar histórias de escola, pois ontem, dia 15, foi dia dos professores. Ao mestre com desdém, é o tema hoje do sal da Discordia. Tudo certo, galera? Sim, sim, você professor sabe? Helena. Obrigada, Joãozinho. Ou melhor, obrigada, Robertinho. <risos> Gostaria de fazer uma nota muito pertinente, porque quando eu tive a ideia dessa pauta, eu pensei assim, né? Vamos fazer um programa de outros professores, né? Vamos fazer uma reflexão sobre o professor no Brasil, sobre tal do ensino na escola e tudo mais, tal assim. Mas aí, quando eu falei isso, foi exatamente o que o Roberto fez. E o Juan falou o quê? Ele falou, ao oh, mestre com desdém. Tem que acabar com o professor. E foi na hora que eu tive a sacada, cara. Pô, a gente, nós, como alunos, ainda mais usando a gente na frase... <risos> Éramos péssimos alunos na maioria aqui Se não era péssimo, era nerd E era uma época que o bullying não era bullying entre aspas, assim Que a gente não sofria para essas questões assim Então basicamente hoje vai ser Histórias que a gente tem De escola assim Pra sintetizar pra vocês como é que era, que muita gente que tá ouvindo os podcast, por exemplo, aqui não tem história de escola mais, porque a escola não permite, é bullying, fazer tal coisa e tudo mais assim. E muita gente atualmente, essa geração um milênio, assim, meio comedida na escola, né, cara? Então, por ordem de chamada aqui, Tibi. Faltou. Faltou. Vamos lá, então. É... Caraca, todo mundo com R aqui, cara. Caralho, fudeu. Eu sou R, eu sou o último. Então vamos lá, Rafa.
0: Olha, tem uma, uma história que eu lembro, assim, até que aconteceu comigo pra me ferrar, assim. Foi que tinha uma professora, que ela era muito chata, e, e o pessoal, quando ela começava a escrever, o pessoal começava a apertar a caneta, sabe? Aquela caneta de apertar, tec, tec. E aí ela virava, todo mundo parava, assim. E eu na minha, né? Porque a minha caneta não era daquelas lá. E também Sim. o relógio, também. Cara, quem tem uma caneta dessa agora? Cara? Bem desse tipo e também relógio, porque o pessoal ficava com o relógio alarme, né? E ficava lá pitando. Justa. Ela falou, eu vou pegar todo mundo que, que fez isso daí, né? Eu vou anotar aí e tal, né? Aí, de boa, assim, né? É, aquele nerd total, assim, né? Ok, não é comigo e tal. Aí, no dia seguinte, outra aula, né? Escola pública e tal. Ela veio na minha sala, me chamou, vem cá. E tá, ouvi falar que foi você que ficou apertando a caneta e tocando o relógio. Ó, oh, na
1: cara, mano. Oh, porra.
0: Eu falei, como assim?
1: Eu já ia perguntar, ouviu de quem? É, eu peguei e fiz
0: assim, é, se eu... eu falei assim, ouviu de quem, né? Ah, foram fontes. Foram
1: fontes? porra <risos> tá. de fontes, professora. Arial 12 e Impact 13. <risos> que fontes são essas, né? Duvidosas? Aposto que foi... A porra da Comic Sans, que Nunca gostei dela. Eu
0: peguei e falei assim, é, que fonte foi? É, você tá... Eu vou, Você vai ser expulso Eu vou ser expulso, mas eu não fiz nada Caralho, é me já assim Cara <risos> meu, Ela era muito louca, o que, que eu tive que fazer Ela falou, é, eu tive que ir num recreio Na época era recreio, né Tive que achar três pessoas Que confirmassem a minha história
1: Pra eu mesmo não ser expulso Caralho, mas tipo, ser expulso assim porque ser, expulso? Mim,
0: né? ser expulso Porque ela disse que entrou contra a ética na aula dela, por causa disso ela seria isso. Eu seria isso. Acho,
2: acho que era blefezinho de. blefezinho de profissão.
0: isso
1: é. era da época que você estudava e tomava palmatória.
0: É, se, se ela visse o que o pessoal fez lá, teve um, um moleque uma vez. Numa guerra de papel Uma guerra
1: da... de papel Da hora é isso, né, cara Toda escola tem tá uma guerra de papel A famosa guerra de papel de 97 <risos> É, exatamente Na minha escola teve guerra
0: das maçãs Ó, oh, cara.
1: caraca Eles
0: davam maçã E aí, o... na hora do intervalo Tinha uma parte que era aberta Era igual presídio, sabe Que a gente tinha lugar Banho de sol, assim Na
1: realidade, é... é a escola hoje em dia no Brasil Presídio, né, cara <risos> Tem boi só. tá vendo? Ó, depois vocês vêm me reclamar. Depois vocês me vem reclamar do Alckmin que rouba a merenda. Ele só tava ajudando vocês a parar de fazer guerra com comida, seus vagabundos. Ele só tava desviando esse dinheiro para evitar dela ser jogada fora. Ok. Não vamos falar de política. Hoje. <risos> Mas não tô falando de política. Vocês estão falando de política. É cadeia e política tudo a ver. Né? <risos>
0: Não, mas a, a guerra das maçãs foi tenso Teve que saiu até machucado né?
1: Caralho, a guerra Mas você <risos> levou é uma
0: daquelas lá na cabeça,
1: assim É, porque a realidade é essa, né, cara A maçã é fruta proibida, né Quem mexe com ela sempre sai machucada uh, olha lá. Falando em maçã e má educação A gente não pode esquecer da Branca de Neve Fica comendo maçã que velho, a maluca aparece na sua porta Pra te dar e acontece o quê? Quase morre, hum. tá, tá certo Não pode comer maçã isso aí. Né? Já terminaram suas histórias, senhores? Não, mas você não tá chamando por tá chamando por ordem, filho da puta <risos> Roberto Chapado. Roberto Chapado. Não, que me deram. Roberto é o turno da noite.
0: Eu ia falar que tinha muita coisa que nem... Nessas guerrinhas de papel, assim, também... Vamos lá, que ele ficou tão puto, que estavam tacando papel nele... Que ele pegou uma das bolinhas, acendeu assim, com isqueiro... E tacou no pessoal. E aí começou, a cortina começou a pegar fogo. Nossa. <risos> e aí? Ah, 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 pegou fogo. Teve que chamar bombeiro. Eita, caralho. Eita! Ela ficou toda
1: preta, assim. É sério essa fita mesmo? Que, tipo, ninguém pegou um balde d'água pra atacar. Precisava chamar o bombeiro mesmo?
0: É sério, É né? chamar o bombeiro, porque começou a... O pessoal tenta contar, os moleques tentou conter o fogo, não deu...
1: Eu que chamo um beijo, cara. juro. Como diria os filósofos do sertanejo tentando apagar com querosene, é isso aí. Aí
0: quando entrou o rato dentro da sala? Ah, não,
1: Caramba. isso é a verdade do Brasil, em todo lugar entra. Né? Na, minha, na minha sala, uma vez caiu um gato do teto. O timing tá meio errado, né, cara? O rato aparece em São Paulo, o, rato, o gato apareceu lá em Belém.
2: Não, é foda porque, tipo, é, ele, ele devia. Ele deve ter entrado no forro, sabe? gato que fica de noite andando pro telhado. E aí era aquele. aquele Forro justamente de placa Que é fácil de trocar, né Pra você resolver qualquer problema na fiação e tal Só que isso é muito frágil E esse gato devia ser de algum era um gato gordo, sabe Era um gato de rua Ah,
1: sei É que nem o de casa
2: Aí, tipo, a gente tá na aula do nada, bicho ele caiu, um barulhão, isso, por, sei lá, sexta série, né? Foda-se, não tem mais concentração na aula. <risos> no dia, acabou tá o dia. Então, o bicho fica assustado, né? E aí ele correu pro canto da sala, porque todo mundo tomou um puta de um susto, né? Caiu alguma coisa do telhado. E, cara, a molecada ali, a maioria da sala tinha, tinha bicho em casa, então todo mundo tentou ajudar pra pegar o gato, sabe? Porque ele tava muito assustado. Só que ele ficou encolhido num canto, cara. E é muito engraçado o sistema de defesa de, de bicho, né? Ele pegou, ele deu uma mijada no canto da sala, tipo assim, de medo. <risos> Mas, tipo assim O medo o do gato Quando ele tá com medo É uma parada Impressionante assim Infestou a sala A gente teve que trocar Nossa. De sala pra, pra continuar É o cheiro do medo Não, mas é Porque tipo O gato ele, ele... Essa parada do, do gato enterrar Quando ele caga Essas coisas Tudo O gato ele é um bicho Que apesar de ser domesticado os, é, Tipo Os caras falam que, que Ele é o bicho domesticado Que tem mais Hábitos de bicho selvagem ainda Mais até do que o cachorro Então o gato, quando, quando ele urina para tipo, determinar que ele é o dono daquele lugar Ou por medo é, é, um, é um negócio meio de bicho selvagem mesmo Esse dia foi muito... A gente teve que trocar de sala, cara E ainda era uma, uma escola pequena, né Que eu fazia da sexta -sala. Eu estudei na mesma escola a vida inteira né? Eu não, não troquei de colégio durante a minha vida que é bem raro, assim mas mais pra frente, quando chegar, principalmente nas histórias do ensino médio, eu dou mais contexto.
1: Uhum. Então, parafraseando aqui o seu professor Raimundo, senhor Roberto II! Já foi. <risos> Vamos agora então pra Ron Nunes, te apresente! Pronto, querido professor. Eu imagino qual personagem que ele pensou pra falar assim. Que merda, aquele que sempre vai apagar a lousa. <risos> Fiquem com essa imagem na cabeça agora. Não, por favor. <risos> Eu sem Deus. nível nenhum agora. Zero pudor. Outra, outra história muito boa. Assim, quer derrubar o disjuntor da escola pra você sair de aula vaga? Porque vão demorar pra caralho pra descobrir o que foi que aconteceu. Mas você tem, tem que ser importante, cara. Pra você não tomar choque, você vai pegar um clipe de papel, vai colocar ele na borracha e você vai segurar pela borracha pra colocar na tomada. Parabéns, você acabou de criar um curto circuito que vai derrubar o disjuntor geral da escola e você vai sair de aula vaga. Pronto. Isso é a história? Não faça isso. É o guia de sobrevivência. Não, é um guia de sobrevivência, porque, porra, chegou um da noite na escola, quando eu estudava Que eu tava em três períodos Eu falei, quer saber? Não, foda-se, quero ir dormir Aí eu desligava a escola simples assim. <risos> Eu desligava a escola, caralho Não é só desligar a luz nessa. Desligar a escola inteira Eu vou pôr abaixo essa merda Não, mas era bem isso Aí o mais legal é que, adolescente, né? O que que acontece com a porra de adolescente quando acaba a luz? Todo mundo vira quinta e Todo mundo gritando Aaah! E os filha da puta gritando, ninguém é de ninguém é Sempre isso, mas, na moral, quer acabar com a escola? Eu sou o terrorista que pode te ensinar Mas não se esqueça que não é pra fazer isso A menos que você não seja descoberto, seja muito engraçado Tá bem, né? É, esse era o período da minha vida Que eu passei a ser um pequeno anarco-terrorista Então, tipo, houve um tempo que eu só tomava cuecão Penteava o cabelo pro lado parecia que lambeu Porque era arrumado pela mamãe Então, tipo, eu tive os dois aspectos da vida E eu sofria muito bullying então, tipo, a história de bullying Acho que não é engraçado contar pra ninguém É sim, é sim, pô, é, é sim É porra nenhuma ser alucrado é todos os na escola Na época não era bullying, na, na época era zoeira Não era bullying, era bullying
2: cara. Era bullying, a gente só não dava o um nome pra aquela porra <risos> né? Não, na minha época tinha bullying e Todo mundo saiu normal, é, saiu sim As pessoas são todas desajustadas hoje em dia Porque elas saíram normais do bullying, filho da porra
1: Aham, tô tomando ritalina <risos> pra nada, né, filha da porra <risos> <risos> receita de floxetina Porque foi tudo saudável mesmo, né Seus arrombados, um <risos> Fica mesmo cagando essas regras aí, seus pau no cu. Deixa a vida bater em vocês de verdade pra vocês verem. para essa palhaçada aí. O mais legal é que os moleques que tudo faziam bullying comigo, tipo, um tá preso, o outro foi morto, num confronto com a polícia, e um dia desses, um serviu meu hambúrguer. Foi mais legal. Olha aí! Que isso, hein? Doutrinando, viu? galera Assim, não que eu venci muito na vida, né? Porque, porra, tô gravando um podcast, né? Então, meio que... É, assim, não dá essas perto também não, né? Mas... É isso aí, né? É isso aí, tá ligado? É isso aí, tá ligado? Não um o cara que fez meu burger porque ele fez muito gostoso, inclusive, ó. Abração aí, ô Rodrigo. Um salve, que é <risos> nóis. Salve, Vasso, com o <risos> Ruan. Não, mas assim, puxando o fio da meada dele falando de cair <risos> o bagulho na sala de aula. Quem nunca olhou aqueles ventiladores de teto e achou que aquela porra ia cair com a cabeça de todo mundo? Ah, fez todo mundo. Sabe? Nossa, várias vezes. O hora do ventilador de teto é o rolê da russa de ventilador de teto, né, cara? Mano, falando em ventilador de teto, deixa eu contar uma fita pra vocês. Puta, houve uma época em que eu tinha passado a ficar completamente desiludido com a questão de escola, porque, né, foda-se, chega uma época que você para de tomar cuecão e passa a ser o filho da puta que vai oprimir os outros, né? Agora quando você deixa de ser opressor. Não mergulho disso, foi uma fase da minha vida. E, criança, se você estiver escutando isso, não faça isso. A menos que vai ser muito engraçado. Pega o pó de Giz que fica naquele bagulzinho que batente oh! debaixo da louça. Oh, Coloca em cima do ventilador de teto. <risos> num dia que você sabe que vai estar um calor do caralho. E, mano, na hora que ligarem o ventilador, vai voar pó de giz em todo mundo. Vai estar sensacional essa é sensação. Parece que tá nevando. O pessoal tentar, você quer brincar na neve. É muito lá <risos> Sério, façam isso. Ou não façam. faça. Ou não faço tentativa não é E importante, para ninguém suspeitar de você, você tem que ficar debaixo do ventilador. Não adianta esconder um canto que não vai cair, não. Porque depois que começaram a pesquisar e investigar quem foi que foi isso daí, eu fui um dos últimos a ser acusado, porque eu tinha um histórico impecável, né? De me comportava. Uhum. E eu tava debaixo do ventilador. Então eu pensei bem nisso antes de fazer qualquer cagada. Pensa bem, você <risos> não vai ser descoberto. E vai ser muito engraçado? Aí você faz. Olha aí. Mas da hora era o rolê tá russa de ventilador, né, cara? Porque a galera ligava o ventilador e começava a tal famosa guerra de bolinha de papel. Guerra de papel de 98. E aí você joga a bolinha de papel no ventilador e ela vai pegar um sentido totalmente aleatório, entendeu? Por isso que é o rolê tá russa. Você nunca sabe quem vai acertar. Geralmente certo professor, porque vai pra frente, mas enfim. É... Mas então, senhores, uma pequena história que eu tenho aqui pra contar pra vocês. É... Não durma, por favor Nossa senhora Seja rápido, filho da puta <risos> Poderes, pensa assim Se com a Natália, que tava super divertido, E super interessante o papo, eu dormi Imagina se você contar qualquer coisa agora É, e quem que é o filho da puta agora, né? <risos> então... <risos> tava eu lá no meu ensino médio, ano gerado ensino médio, e tinha um certo professor eu não vou falar o nome dele que fica muito nítido assim, tem alguns colegas meus da época aqui da Ouve Podcast, que era conhecido como um carrasco de determinada matéria, todo mundo ficava com medo dele, só que eu sempre dei sorte nos anos nunca pegar esse professor para ter aula com ele, entendeu? E aí Chegou no último, último terceiro ano lá, né? Eu peguei ela pra ter aula E, de fato, era um cão chupando manga Não ajudava nada o aluno, assim, a ter aula, né? E, tipo, todo mundo tinha raiva dela, assim, cara. E todo mundo, tipo, xingava pra cacete essa pessoa, assim. Por causa que cara, ela explicava mal pra cacete e ela dava exercícios difícil pra caramba, entendeu? E, tipo, assim, aumentava o hate cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais gradual, assim, né? E, de repente, um dia, ela parou de ir na aula. Aí, ela tinha uma segunda aula, dois dias depois, essa pessoa não foi. Quinze dias depois, ela não foi. Vinte dias depois, ela não foi. E, cara, a gente pensou, caralho, o que aconteceu? O professor Charmander em questão não estava indo. Depois de vinte dias, e a gente tava saindo 20 dias mais cedo, entendeu? E só não ia na nossa turma. Nos outros dias, nas outras turmas, o professor Charmander conseguia ir muito bem nas aulas, entendeu? A gente falava, caraca, o que que aconteceu? Por que que sempre na aula da gente tá dando errado do Charmander? Você tá com o rabo apagado e não conseguiu dar aula pra gente? por que, que eu falei Charmander, por que passaram-se um mês da gente não tendo aulas do o professor O que acontece, surge o Charizard cara, sem sacanagem, era tipo, fisicamente igual a pessoa, só que mais evoluído assim, ligado? e tipo assim, ela apareceu e ela era tipo, dez vezes mais carrasca que essa pessoa original, entendeu? Por isso que ela era o Charizard assim, então era meio que gradual, todo mundo tomava no cu muito com ela, cara, e era só pior Pior, assim. Aí de repente um colega nosso, né? Naquela época ainda todo mundo era otaku safado, né? Ele tinha um caderno com a capa do Death Note. Ele falou assim: Nossa, isso vai eu, eu vou escrever o nome dela no Death Note. Aí ele falou zoando, entendeu? Vou escrever o nome dela no Death Note. Aí eu sou assim, falando com o Vou escrever o nome dela no Death Note. E ele escreve, cara. No outro dia a mulher não aparece, cara Vocês estavam na escola
2: ainda Quando Death Note fez sucesso? Sim Caralho Caralho Eu tava No
1: comecinho do ensino médio É,
2: eu também Acho que eu no terceiro ano a Death Note quando saiu Tipo, eu lembro que 2009 Ele tava bombando muito Assim, tipo 2008, 2009 Mas eu, aqui no Brasil Eu acho que ele estourou um pouco depois É, em 2009
1: Eu ainda tava na escola Era nessa época Porque,
2: porra, 2010 Eu tava me chamando Então, todo mundo aqui É otaku safado mesmo Porque eu lembro todo que o público é geral safado, não,
1: Ninguém usava desodorante na dor adolescência, todo mundo curtia seu narutinho, fazia seu jogo. Tudo otaku fedido, corria que nem o Naruto. É, sempre. Tem que acabar o ataque E então, esses ataques safados que fizeram? Colocaram o nome de Charizard no Death Note e mataram o Charizard, cara. Não matou, não. Na verdade, ela, tá, ela ficou chapada dos um remédios que ela tomou lá e também faltou. Só que aconteceu, cara. Ficou nesse negócio o ano inteiro, entendeu? Aí ela chegou no último período, a gente quase não teve provas, a gente sempre fazia trabalho pra repor os pontos e a gente fez uma prova de determinada matéria nesse ano do professor Carrasco, entendeu? Então, de tanto olho gordo, a gente conseguiu derrotar o professor Carrasco, cara. E eu tenho muito orgulho disso, porque se não fosse Note, A gente tava muito fudido Provavelmente até hoje Estaria no ensino médio Nem que, porra Não faz tanta diferença Se você tem um diploma De ensino médio agora É, atualmente Mas não, com Sim, ele é importante No Brasil de 2009 Tem tá que fazer um pouquinho de diferença né, Tá todo mundo desempregado hoje, bicho É, tá todo mundo fodido é, Todo mundo não mesmo <risos> Mais adiante Senhor Thiago Almeida Presente <risos> é, Não, ele não tá aqui não Tô Eu <risos> imagino a história do Tiago A história dele ficou bêbado <risos> Consagrados! <risos>
2: Certo dia eu tava lá! A pestão dele é tudo assim. Cara, vi... o, o pior é que esse. É é eu, eu, eu nunca fui bêbado pro colégio, mas. Vai
1: voltar assim... já voltei. É só bêbado no podcast. Já, já.
2: Não, não... Eu não tô. O eu... Denis não bebe, bicho. Eu tô tomando uma cerveja e já tá falando que eu tô bêbado. Onde é que já se viu? Seria é triste se não fosse verdade. Mas assim, é, eu comecei a beber com, com 16 anos, é. né? Então, cara, eu tô batendo o microfone direto. <risos> tá vendo, tô notado. É <risos> É foda que eu tô com uma mesa de trabalho nova Só que eu não me acostumei ainda com o posicionamento das coisas é, Mas assim, com 16 anos eu bebi Então, porra, tava no ensino médio ainda Só que assim, a minha família Depois que descobriu que eu bebia, que foi com 17 anos Eles não, tipo, me proibiram e tal disso aí, Só, tipo, minha mãe ficou puta com a minha cara, obviamente Mas toda minha família bebia não, não, não ia ter como impedir isso, né Então, eu menor de idade Sempre bebi bastante E eu lembro que, que... Menor é assim. de idade é sempre é o eu, eu era um ilícito Caralho, tá tudo certo isso né? daí Peço desculpas a, a qualquer menor de idade Que em perto do pai ou da mãe Senhores pais, não deixe seus filhos beber Mas enfim, eu bebia pra caralho, que é quase uma destilaria Não deixe beber bastante E vocês estão vendo é. o resultado agora, né? Então, deixe seu filho beber é. <risos> caminho sem volta. Mas assim, eu andava com o moleque, principalmente no ensino médio, que ele era muito futebol, mas ele era aquele cara que ele, ele, ele não era bem quisto pelos professores nem pela diretoria, sabe? Então, como eu estudei a minha vida inteira naquele colégio, todo mundo me conhecia naquela porra. E aí, os caras meio que eles usavam os argumentos que eram muito, meio bosta assim, eu lembro que uma vez a gente ele foi, ele foi pra diretoria, né? Como a gente sempre andava junto, ele veio me contar depois, tipo, ó, oh, a gente sabe que tá andando com o Roberto e que vocês ficam bebendo por aí, que sabe, meio como ameaça, tipo, vou contar pros seus pais. E os pais dele eram muito de boa com isso também Aí virou tipo... Não, aí virou... <risos> Tudo bem Aí eles olharam assim pra ele Tipo, como assim? Não, tudo bem Eu bebo mesmo Aí ficaram hum, Tipo, hum. eles perderam Esse argumento da saga Tipo, ó, oh, a gente sabe Que você deve Tipo, foda-se meu parceiro <risos> Não, tipo Mas a gente nunca cometeu Tipo, eu nunca Eu tinha aula de tarde Nisso mesmo Bastante aula de tarde Mas tinha uma galera Que perdia muita noção eu Tinha vezes que eu Gazetava pra caralho aula de tarde Tipo assim Dia de Champions League Nossa. Tinha um amigo nosso Que morava, morava perto da, da, do colégio Então a gente saía do colégio Nesse intervalo de almoço se a voltar pra aula da tarde Almoçava Ia pra casa dele Ficava vendo a Champions League E depois ia pra casa E foda-se Não ia pra aula de tarde Mas tinha, tinha uma menina Na minha sala Que era meio maluca Sabe quando o adolescente Quer se provar pro mundo Como adulto O tempo todo Sim, então esse, esse é o lance do adolescente Só que essas meninas Elas levaram bebida pro colégio Nesse intervalo Da aula da manhã pra tarde E ficaram bebendo no colégio Meio que pra desafiar a autoridade sempre, Me vejam bebendo Cara, deu muito ruim Muito ruim É, a prova do juvenil, né, cara Porra, pelo amor de Deus, né, cara Tomaram uma bronca nunca do caralho na diretoria, chamou o pai, pai não sabia que bebia, foi uma cagada do caralho. Porra, pelo amor de Deus, 20 anos de curso
1: fazendo uma merda dessa. É, provavelmente não tinha 20 anos de curso, né, cara? Estava uhum. no ensino médio ainda. Caralho, mas tipo, em que mente fazia algum sentido isso? Sabe? Na mente dos alunos dos anos 2000. <risos> dessas imbecis. Ai, ai. mas adiante. Rafa, tem mais alguma história pra gente? Essas aí de bebida é complicado.
0: fazer fazia curso pra pré-vestibular, e teve esses, essas madrugadas que eles davam, né, pra estudar, assim, ah, tinha um mega evento, e os caras misturaram Coca-Cola com o André cara, pior coisa, todo mundo ficou...
1: Com Dré, meu Deus do céu. Isso quer falar que é falar com Dreyer, mano. Deu duro? Toma um Dreyer. Todo mundo ficou, cara, não lindo de nada. É cara. jovem mesmo, né, cara? Jove, jovem é uma maravilha, né, cara? Não,
0: eu lembro que, eu, eu, eu lembro que, acho que eu tinha uns 17 anos, ah, eu lembro que o, o meu amigo me acordou Eu lembro que eu bebi Aí eu lembro que ele apresentou uma amiga dele Isso tudo na sala Eu falei, caramba, ele de depois eu capotei Aí ele me acordou e falou, já é 6 horas da manhã. Tá na hora de vazar. Beleza. Da manhã tá na hora de vazar? Caralho, o que, que Aí passou sábado, domingo. Aí na segunda-feira estava lá eu. Beleza, tô indo aula de novo. Aí veio a menina. Falou, Oi, tudo bem? Tudo. Obrigado pelo sábado, viu? Foi inesquecível. Eita! Cara, eu não lembro até hoje. Garante, <risos> Essas são as melhores histórias. Mas, ah, bêbado é a pior coisa. Assim. Pelo menos você nunca acordou na casa de uma mulher que você nunca viu na sua vida. Isso é o que o que você
1: acha, né? Que a chance de acordar assim, sem fim. <risos> é,
3: é,
0: você tá solto,
1: né? Caralho, bicho. Não, é, é engraçado, essas histórias assim de putaria,
2: de, tipo, sesqual, como diria Alberto Roberto, <risos> eu não tive muito no ensino médio, cara. Porque no ensino médio, eu comecei a namorar no primeiro ano. E aí eu terminei com a menina no, tipo, no, na metade do terceiro ano. Então. E aí eu passei os últimos seis meses, assim, de solteiro. Mas, sei lá, cara, tava numa correria de vestibular que, tipo, não teve tanta putaria, assim. Na, na faculdade... Mas isso é pra outro problema. Né? <risos> história de faculdade, né? Mas é de ótimo, ver sim mas outra história de, de colégio... Eu, eu, assim, no ensino médio, eu já tava detestando estar no colégio, né, cara? Como eu falei, eu estudei no mesmo colégio a vida inteira. Então, eu já conhecia todo mundo. Eu, tipo, assim, o colégio que eu estudava... Ele, ele era um local, assim, meio, tipo... Colégio de, de moleque riquinho, saca? Durante muito tempo ele foi assim... Até que eles... Porque ele era um colégio pequeno... Pra dar um contexto... Pra ser meio Denis, né? Nesse, nesse, nessa história... É, o colégio era, tipo assim... O, o colégio de rico de Belém é, é o colégio marista... Né? em qualquer cidade que tem um colégio marista é lugar de um moleque riquinho, só que o marista de Belém, na, na época que eu tava no ensino fundamental, era assim, ele só tinha turno da tarde ele só passava a ter turno da manhã na oitava série Nossa, então o que é os graça, pais hein? faziam é muito merda né, os pais faziam quando, quando eles não queriam que o filho estudasse de tarde, eles deixavam em outro colégio e aí tinham vários colégios que eram tipo, secundários do marista, e aí quando chegava na oitava série tinha uma migração em massa pro marista e o colégio que eu estudava era um desses que os pais colocavam os filhos até a sétima série na oitava rapaziada do marista Eu fiquei lá a vida inteira Só que justamente Quando chegou na sétima série Que era o último ano Que eu tava lá O colégio expandiu Ele foi pra um prédio maior Em outro local da cidade E, e é muito maior Tipo, ele triplicou Quadruplicou de tamanho Só que como ele era um colégio pequeno Ele precisou Expandir, né Ele não era um colégio tão conhecido Ele foi pegando Colégios menores Que estavam Fechando as portas Ou mal das pernas E ofereceu bolsa Pros estudantes o Que foi muito bom pra mim No geral Porque eu saí dessa bolha Classe média De, de tipo Aluno marista E expandir pra conviver Com pessoas de outras classes sociais, digamos assim. E isso foi muito bom pra eu não me tornar um, um eleitor aí de certos candidatos, é. né? Já que o Denis quer evitar política. Só que agora é comunista. É. Né? Caraca, eu tô é é de pior. boa. Aqui
1: os caras me agredindo. Não, não. Eu, falei, eu falei certos
2: candidatos porque como o Denis que quer evitar política nesse, nesse podcast. <risos> não, não, não estou aqui dizendo que você vota em candidatos nazistas, que nem o nosso amigo que passa pano.
0: <risos> Cadê o Thiago? Cadê o Thiago? <risos> é
2: muito engraçado que no ensino médio eu não tinha mais saco, sabe? Eu não gostava de ninguém que tava ali ao meu redor. eu não gostava do colégio. Então, tudo que eu podia fazer pra não estar ali, eu fazia, saca? Eu lembro uma vez que, tipo, eu tinha um, um professor de biologia todo mundo teve o um professor que é o Zé Graça. Aquele professor que conta piada, puta, que ninguém ri. Que ele quer deixar a aula engraçadinha e falha miseravelmente. E eu lembro que um dia Tava na aula dele, a galera que, que, que cresceu com Netflix não sabe, mas quando, tipo, sei lá, a tela quente era assunto do dia seguinte do colégio, ou o programa que passou no, no dia anterior, aí eu tava sentado, um amigo que tava sentado atrás de mim ele virou: Pô, é, eu não trouxe caneta hoje, você empresta uma sobre? Não, sem problema. Aí eu virei assim, entreguei a caneta. Ele, ele puxou um assunto de algo assim, sabe? Tipo, ah, o programa de ontem, sei lá, cacete do planeta, tela quente, qualquer merda que tivesse passando na televisão. Obrigado, ah, cara, eu vi muito bom. Foi um negócio, tipo assim, dois minutos, saca, de, 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 ou menos de conversa. Um negócio rápido, porque eu emprestei a caneta para ele. E aí o, o, o professor virou, Ô, Roberto, presta atenção na aula e tal E porra, eu tava prestando atenção, cara Ele só emprestei a porra da caneta Eu vi, não, eu tava prestando e tal Só que eu, eu acho que ele tava num dia ruim Cada pessoa tem seu dia também E aí começou a fazer todo um discurso porque deveria prestar atenção na aula E porra, eu tava sem saco Eu tava com sono, cara E porra, eu tava na minha, sabe Eu, eu, eu nunca fui um bom aluno, assim Em comportamento de sala, sabe E em nota eu era passável Outro dado importante desse colégio É que a média pra passar era 8, né porra. Então, eu, tipo, eu tinha que ter uma, uma nota alta é, Mas assim, ele tava num mal dia Eu também tava Ele Aí no meio do discurso dele Ele tava Tá bom, tá bom, dá tua aula E caralho <risos> e nessas, nessas exatas palavras E aí ele parou o discurso, olhou pra mim e falou Sai de sala Eu falei, tá bom, só que uma puta de uma sorte, eu saí e não tinha nenhum inspetor de corredor. Eu falei, me dê bem, porque ele só mandou eu sair de sala. Ele não me levou até a diretoria e nem me apontou para um inspetor. Aí eu peguei, fui andando até a quadra do colégio que tava tendo educação física de alguma outra turma. Fiquei sentado na, na, na arquibancada com o meu iPod e fiquei escutando música no período que eu fui expulso da sala. Aí passa uma coordenadora. Ela, sabe aquela cena de desenho tipo, passa reto, para e volta para te olhar? Eu falei, tipo assim, ela passou reto e, opa, peraí. Aí voltou... Ela me olhou e me olhou assim... Tu não devias estar na aula... Tu não devias estar na aula... Não, é porque em Belém a gente fala assim... Mesmo, <risos> to, toda a minha sagacidade de adolescente... Que não quer ir para aula... Nem para diretoria... Eu olhei para ela assim... É que eu tive uma crise de asma. Eu tô aqui pra pegar um oh. ar. Ah, bom. E seguiu reto. Nunca tive asma da minha vida, filho da puta. Olha aí. <risos> que <risos> legal. Eu que deve Nunca tive asma. É. Ah, se não, foda, bicho. Ninguém quer estar no porra.
1: colégio. Né? Na primeira reunião, e aí eu descobri que eu tava metendo miguezão. Ah, que se foda. Não, porque ela não era,
2: tipo, coordenadora daquela, tipo, diretora, tipo, e tal. Ela era da, da área administrativa. Só que, porra, ela tem uma responsabilidade de tipo, ver um aluno fora de sala, saca? E, tipo, porra, esse moleque devia estar na aula. Então foda cagando se eu tinha asma ou Se fosse qualquer outro diretor, ela saberia que eu não tinha. A gente vê que ela a vida inteira. Mas,
1: <risos> Mais adiante, Sr. Juan, você tem histórias de bullying ali, né, cara? Ah, tem histórias de bullying, mas vamos entrar em histórias de bullying. Já puxando um gancho naquilo de lá que o Rafa falou sobre o lance de você ser jovem, ser adolescente e misturar bebidas alcoólicas de forma completamente responsável. Ilícita, é tá ilícita. É é Enquanto ele fazia isso com o Dreyer, com é um o Dreyer e Coca-Cola, o o top drink da época da minha adolescência no ensino médio era Dolly Citrus e Balalai. Já que não dava pra tomar com vodka. Caralho,
2: o meu fígado gritou. Só de escutar isso, cara.
0: Nossa, <risos> você me fez lembrar de duelo, cara.
1: <risos> Zan, Nossa senhora assim, tipo, assim A gente não era tão varza pra poder pular pro duelinho Mas a gente só queria, para tirar tipo, o suficiente pra Pra pampa indo, e gastar o de play Acho que na época dá uns 15 reais E, tipo, deixava, assim, uma dúzia de nego bêbado Mas era, tipo, pô, sensacional E como é que era a hora do duelo? Nossa senhora, velho <risos> <dele> do céu, <risos> Denis Vai dormir, maluco Muito Obrigado parte que me toca <risos> mas falando de duelinho, na verdade não falando de duelinho, falando de jovens e eu não consigo fazer no médio. Os jovens que estão no ensino médio. Temos jovens professores que estão no ensino médio, né, cara? E chegamos nós, assim, contando só um pouquinho da logística de escola, já que o Roberto já abriu esse tema aqui. Eu era de uma escola do bairro, e o ensino médio só tinha uma escola central da cidade, né? Então, quando nós completamos aí 8 Série, fomos pra essa escola central. Assim. E nessa escola central eu tinha um professor que era jovem, e era muito querido por todos os alunos, assim, né? Só que a gente não fazia a menor ideia disso. Só ouvia comentários desses professor no primeiro ano, que a gente não pegou ele no primeiro e fomos pro segundo, não o Roberto segundo, mas o segundo ano sendo médio porque se fosse pro Roberto Careca,
2: essa, essa piada foi, foi ruim, mano, ruim no nível eu sei Caralho, meu Deus, cara porra, continua,
1: conta a história aí palestrinha é que eu queria despertar vocês aí, que vocês estavam todos dormindo Cadê o Thiago? mais adiante Aí a gente começou a notar ela dando aula, assim, né? E sempre achava, cara, tem uma coisa muito estranha nessa professora dando aula, assim. Porque ela tinha um método muito metódico, assim, e parecia que ela tava seguindo uma regra básica, assim, meio, meio retinha, assim, que fugia o padrão de um professor pra determinar a disciplina dela, né? E eu não sei se vocês pegaram essa fase, os livros não chegavam junto com o começo das aulas eles demoravam um certo tempo, né? Ah, nunca chegava. Aí chegou os nossos livros, né, cara? E a gente podia acompanhar a aula em cima do livro, e também lendo o livro. Só que a gente descobriu que não eram só todos os alunos da sala que liam o livro, mas o professor também lia exatamente o que estava no livro. Ele não preparava uma aula assim, não pegava detalhes assim, desmiuçava de o livro pra deixar mais fácil pro aluno, entendeu? Fazia um copy-paste do livro, dava um jeito de apresentar lá e fazia isso. E a nossa turma, que veio do ensino médio, do do ensino fundamental, tinha isso. A gente não fazia muito bullying com o professor, se o professor era gente boa. Mas a gente descobria alguma cagada do professor, cara. Tava muito enrolado. Aí, o que a gente fazia? A gente pegava antes das aulas e começava a estudar o livro, na matéria que ela ia dar, pra fazer contrapontos, entendeu? Então, ela começava, tipo assim, passava alguns detalhes bobos, assim. A gente sabia o detalhe bobo que ela errou. E fazia... Ela... Consertar ao vivo Fazer um alvivaço com ela Não, mas isso aqui não Isso aqui é determinada coisa assim, Não é assim O cara não nasceu nos países Nasceu e outros Tudo mais tal assim Beleza E ela começou a se irritar E se irritar E a gente começou a fazer A ampliar essa questão Entendeu? Tipo assim O esquema de provas Todo mundo fazia a prova igual Entendeu? Rodava a prova na mesa assim Sem ela ver A hora que ela passava Outra fileira Todo mundo sentava perto E tal assim E a gente deixou ela bem Bem pistola nessa época assim, Entendeu? E aí falando questão de Que nem o Roberto falou questão de Champions League Nessa época, eu lembro que teve as Olimpíadas de Pequim, o Brasil tava na final, entendeu? Com a Argentina. E tava 0x0 0 o jogo. E, tipo assim, teoricamente teria aula dela na hora do jogo, entendeu? Só que aconteceu: puxaram uma televisão pro meio da escola, a escola inteira avorou só na televisão. E a nossa sala também. E ela ficou pistola com isso E ela foi falar com a gente Porque a gente tava perto da televisão E na hora que ela chega perto O Brasil toma o primeiro gol E tipo assim Não era só a minha sala Que tava vaiando ela Era a escola inteira vaiando ela assim, Tipo como se ela fosse Uma mulher de azar entendeu? Ela apareceu lá E todo mundo começou A descer o cacete nela E isso ela deixou ela Mais pistola ainda E ela terminou o ano Um canarinho pistola Com a gente Entendeu E só que a gente Cara achava, Tem mais coisa estranha Dessa mulher Cara tem mais coisa estranha disso. E aí a gente descobriu uma tal de mixtape, cara. Que na época não tinha YouTube, né? Se tivesse YouTube, zap, zap ela tava enrolada. Pois aqui na cidade onde eu moro, que eu não vou falar qual, que vai ficar muito na cara, tem um ponto turístico que eu vou chamar ele de farol. Entendeu? Porque eu moro em Minas Gerais, tem um farol, fez todo sentido. E aí descobriram o um vídeo dela atrás do farol, fazendo umas coisas perigosas, entendeu? Transando. Adiante nisso, a gente sempre ficava na aula assim, tipo, professora, é... Vamos colocar assim, atrás do farol, o comportamento dos animais naquela região ali, como que é? Caralho, mano. Caralho, bicho, <risos> que... Professora, atrás do farol assim, como que a vegetação se comporta? Qual que é o tipo de vegetação? Que... que filha da puta, bicho. Caralho. Adolescente <risos> é uma desgraça. Na moral. E ela não podia dar contraponto, porque se ela desse contraponto, eu tava admitindo o crime. E a gente sabia disso, e explorou isso bastante, entendeu? <risos> que mano de filha da puta. Porra, que filha da puta ficar puxando assunto de, de, de trás do farol com a mulher, né? A gente ficava, né, cara? <risos> Assim, você que tá ouvindo isso e tá querendo o link nos comentários, não vai ter não, tá? Poxa, tá tranquilo quanto a isso, porque a gente é contra. E aconteceu no ano seguinte, né, mano? A gente foi separado, entendeu? Cada um foi pra uma sala assim, só que isso foi pior pra ela, entendeu? Porque em vez da gente se parar e ficar de boa, a gente fez novos grupos de bullying, entendeu? Então ela quadruplicou o grupo de bullying com ela, entendeu? Tipo, eu lembro que eu sei como, apesar de eu falar isso aí, eu também era o coxinha de sala, Assim, tá ligado? Todo mundo colocava o de líder de classe, o cacete e tal assim. E sempre que tinha que passar algum filme de história tal assim, você tinha que pegar a televisão de 29 polegadas, trazendo um carrinho pra sala e tal assim. E esse carrinho ficava na diretoria, entendeu? Eu, cara, sem sacanagem, em quatro ocasiões que eu pegar esse carrinho. Eu encontrei o meu mesmo colega, assim, na sala fazendo, nessa sala da diretoria, sendo tomando xingo dessa professora, tomando esporro da professora, entendeu? Então, tipo assim, quase picou o negócio. e chegava outra sala, o carinha chegava a a, tipo, colocar o dedo na cara dela e tal, assim, e foi levando esse esquema, entendeu? Até que chegou, terceiro ano, último bimestre, assim, por mais incrível que pareça, a gente tirava nota boa, por quê? Porque a gente estudava pra zoar ela, entendeu? E no último bimestre, que a gente fez? A gente começou a se unir sorrateiramente nas salas que ela tava, entendeu? Então, tipo assim, tinha aula na sala tal, e a gente tava com uma aula de boa. Todo mundo ia pra aula escondido, invadia a outra sala. A galera tava tudo acumulada lá no Game de Dedado, entendeu? E a gente começava a fazer bullying com ela dali, entendeu? Então a gente acha quando acabou o terceiro ano, ela deu graças a Deus que todos os alunos foram embora. Não, mas assim, vocês se formaram tudo e não passaram a fita pra outra classe, não, pô. Formamos com louvor. Isso é um mó vacilão, hein? É que. Não, a gente tem que mar deixar marcado nossa história, né, cara? Eu tenho que achar essa fita aqui. aqui. Não, não tem que achar nenhum, não. <risos> não que achar não, não. Deixa quieto, seu farol. É mais adiante. Quem é o próximo aí? Tá, aí, tá igual a escola, mas tá aqui. Quem é o próximo? Ninguém quer ir apresentar a de trabalho. P posso puxar aqui?
2: Você levantou a bola aí?
0: Puxa, acende aí, acende aí.
2: O que, o que o Denis falou de estudar para passar. Tipo, eu nunca, nunca fui muito um cara muito estudioso. Assim, eu fui um bom aluno durante boa parte da minha vida até um ponto que eu desisti. <risos> em matérias tinha certas matérias, por exemplo, biologia, não, não biologia, geografia, história, inglês. Eu, eu sempre me dei bem. Eu nunca tive muito trabalho, então eu não estudava. Porque tipo, eu sempre gostei de geografia e história, por exemplo. Então, em geografia e história, quando chegava o livro, eu lia o livro da matéria por prazer, sabe? Eu gostava de ler. Então, eu nunca tive muito trabalho com isso. E, e aí, o que acontecia? Eu não prestava atenção na aula. Porque, tipo, eu sabia as coisas. E aí, em algum ano, alguém teve a brilhante ideia de, tipo, os três primeiros horários de algum dia serem da mesma matéria, serem, tipo, geografia. Quem foi o gênio que pensou nisso? Três horários seguidos da mesma matéria, cara. Mas, como assim? Tipo, sei lá, chegava na quarta-feira, três horários, e eram três horários de recreio, aí os quatro horários seguintes. Chegou os três horários, eu pegava a minha mochila, que eu tinha uma mochila que era acolchoada na parte de trás, servia de um travesseiro lindo. Colocava em cima da carteira a, a mochila. Lindamente, parece uma criança, cara. Aí, porra, provavelmente... Assim, outro contexto estilo Denis, a minha sala, como eu estudei no mesmo colégio a vida inteira, desde a sétima série, era a pior sala do colégio. A gente manteve isso até o último ano. Porra, eu fico com muito orgulho disso, cara. E é, disso e de ter ganhado o, o, cole, o, o torneio colegial de, de futsal durante os três anos do ensino médio.
0: Eu ia falar que você tornei torneio Pokémon. Não, isso eu nunca.
2: Isso eu nunca <risos> <risos> eu É muito bizarro, assim, apesar de ser uma febre de Pokémon, tipo, na minha turma nunca tinha muita gente que jogava. Eu via muito de, de outras salas, moleque uma tipo, na minha sala é só eu jogar Pokémon, sabe, Era uma merda. Mas voltando. E, e, tipo, tinha um professor. Queria deixar um abraço aqui, professor de Geografia Vieira, gente boa pra caralho. Fui um péssimo aluno, desculpe, Vieira, mas a tua aula era chata. Tu era um bom professor, mas a tua aula era chata. E aí um dia, provavelmente esse dia o cara não tá bem Ele resolveu me acordar e fazer todo um discurso Do que porquê a pessoa dorme Sala de aula, quanto é desrespeitoso Não sei o que Eu falei, cara, de todas as pessoas do mundo Ele me pegou pra fazer esse discurso, cara Eu falei, vira, vira, numa boa eu falei, Porra, eu tava dormindo, cara Quando a gente tá dormindo, a gente só quer paz vira, Eu tô aqui na tua sala, eu tô dormindo não tô conversando Não tô atrapalhando os outros Não tô fazendo algazarra Eu só quero dormir E tu sabe que se eu dormir Vai chegar na tua prova Eu vou tirar 10 Me deixa dormir Ele nunca mais me acordou Em nenhuma aula que homem
1: Que isso, hein Mas
2: é verdade, cara tipo, Mas é, porra não é, não é querer pagar de foda Mas, tipo, história e geografia, cara Eu não estudava o ano inteiro E eu só tirava nota boa Sempre Porque eu gostava Mas é um bagulho fácil Não muda, porra Não E, tipo, tem gente que não gosta Eu adorava Tanto que tinha professor que era merda Que eu entendi Eu adorava matéria Mas, é, porra, esse professor é muito ruim E, tipo, assim Eu sabia que eu não precisava estudar Ou prestar atenção na, na aula do maluco Porque eu gostava Então era, era meio que horário facultativo
1: Pra mim no colégio é que, tipo assim, ensina... A gente falou que não ia entrar em mérito assim, mas acabou entrar naturalmente. Ensina meio metódico no Brasil, né, cara? Tem um modo X de ensinar assim, que você pega a mão e assim... Não, você...
2: não, não. É, não, é, não é um método X, cara. É porque, tipo assim, vou, tô, apesar de ter professores diferentes, você tem guia. O guia sempre vai livro. Ou no caso, quando você chega no último ano do ensino médio, é o que vai cair no vestibular daquele ano. Então você tem que aprender aquilo, ponto. E aí você vai ter bons professores que vão fazer da aula deles interessantes e maus professores que vão fazer da aula chata. Como eu aprendi aquilo no início do ano, quando eu pegava para ler, cara, eu sabia. é Porque é a melhor coisa quando você quer aprender, quando você não é obrigado a aprender. Você sabe as coisas, você não tem que decorar. E isso é muito bom. Então, tipo assim, por exemplo, o Vieira. A aula dele era meio chata. É, tinha um, o segundo professor de geografia que eu realmente não, não lembro. Eu sei que Ricardo, que os dois eram Ricardos. Por isso a gente chamava um de Vieira e o outro só de Ricardo. Mas eu tipo assim, não lembro sobre o sobrenome dele. Ele, a aula dele era mais divertida, sabe? E, e a galera gostava mais. Mas, tipo assim, pra mim era igual. Era uma aula que eu não prestava muita atenção. Tipo, eu já tava num, numa fase em que, sei lá, ficava acordado até 2 da manhã, tinha que acordar 6 horas pra ir pro colégio. Então eu chegava no colégio morrendo de sono.
1: Qual que era o jogo da época que você ficava jogando até tarde?
2: Cara, eu jogava muito Ragnarok, mas. De...
1: É nerd, saiu, tacou o safado. Mesmo. É, não, mas tipo, eu não jogava tanto até, até de madrugada, porque naquela
2: época Não é que nem hoje todo mundo tem seu computadorzinho, computadorzinho né? Era o computador da casa é. Então tipo, eu ficava mais, eu gostava muito de ver filme Ou ficava vendo DVD, sabe, então tipo Eu ficava vendo seriado, ficava vendo filme até
1: tarde Assim, e acordava fodido pro colégio Mas alguém tem mais alguma história? Não, lembrei de uma, lembrei Vai, 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 vai. Ah, conta, contava. E... Que as minhas e o Ibama vai vir atrás
0: de mim É foda <risos> Se eu contar vai ter que ser cortado A gente desce pro intervalo Aí quando subiu, né? É, não sei o que que o... o moleque foi fechar a porta, que ele fechou e tal, aí deu um, um, um estalo, fez treque, até aí beleza. Aí o, tinha uma pessoa que tinha ficado pra trás, ela foi abrir, a porta não abria. A gente ficou trancado dentro da sala, sabe, por umas duas horas, até chamar, chamar chaveiro pra abrir, só que não tava chamando chaveiro. Aí o moleque, nossa, ficou exaltado que ele queria ir embora, um dos moleques da sala, e ele quebrou a janela. Ele quebrou a janela, pulou da janela e, e a sala era no, no segundo andar, pra poder ir embora.
1: É, sobreviveu a queda?
0: É, é sobreviveu daquelas, né? conseguir ir embora tudo. Tudo quebrado, né? Mas meu, eu não sei. Ele tacou a cadeira na janela.
1: É, aquela história, né? Regime semi aberto. <risos> banho de sol, né? Você tem que fazer. É, os é... Os objetivos, assim.
0: Você vê que você vai ficar preso, né? Você não vai ter a liberdade pra. Visitar tá, o dia dos pais, né? É, velho. Eles começam a
1: fazer rebelião, né? É, não tem visitante, mas na verdade é alguma escola mas que nem eu citei na história anterior, mas enfim. Conta aí, Juan, conta aí. Cadê o Juan? Juan, desmuta o microfone, meu filho. Caralho, tava falando aqui, cinco minutos essa porra mutada. Esse playstation é pra ver ou pra jogar? É. Né? <risos> Porra, não, não é nem Playstation, que eu tô fazendo aquela porra daquele Inktober lá e, caralho, tô desenhando aqui igual um filho da puta enquanto tô conversando com vocês, que é a mesma coisa que eu tô fazendo na escola. Ah, muito bem. Não prestando atenção em nada que as pessoas falam enquanto eu tô desenhando aleatoriamente. Esse é o sala da Discord. Ah, é isso. meu compromisso é com a falta de responsabilidade. <risos> Mas, <risos> então... <risos> é, um desenhando, outro vendo o jogo do Grêmio. Quanto ao tá o jogo, Roberto? Ele responde. não, eu queria a participação dele, mas ele tá tão vidrado no livro. <risos> não, é que eu, eu fui mijar. <risos> pô, é a escola, você tem que pedir permissão pra poder ir no banheiro, pô. Tá de sacanagem? É verdade.
2: Esse é o negócio que eu mais gostei quando eu fui pra faculdade, sabe? Você só podia sair da porra da sala que ninguém se importava. Nossa, é muito é, não, eu, muito lembro bom. O,
0: eu lembro que até o moleque, da menina, ela pegou, olhou pro professor, professor, no primeiro dia, eu para pra ela. Ela olhou pro professor, aquele soco de olhar. Apaixonou na hora. Aí ele, o que você que quer? A ela... Posso ir no banheiro? <risos> A porta tá lá, só você sabe.
2: Essa, essa é a melhor coisa da faculdade, cara Eu lembro uma vez que teve uma treta do professor Tipo assim, como eu falei, era a pior sala e tal Aí o um moleque pediu pra ir no banheiro E não era, não era Não era dos melhores alunos, né E aí o professor achou que tal, tipo, eu cresci, não, não vou deixar Só que o cara virou, tipo, o cara pediu Tipo, umas duas vezes pro professor, não, aí ele pegou, levantou E foda-se, foi no banheiro, e aí por que tu vai? Eu vou no banheiro, caralho, eu tô assim No banheiro, porra, eu tô com de nada, porra
1: Você
2: não controla a minha natureza, porra é que, Porra, é melhor Tipo assim, eu não sei, eu, eu, eu nunca Ia no banheiro no colégio. Tipo assim, se o cara teve vontade de cagar, o melhor horário é quando tá rolando aula, porque todo mundo tá na sala, não vai ter ninguém perturbando, isso,
1: sabe? Isso, isso. Exatamente. Isso o é quando você vai lá e não tem papel, né? Aí é foda. É, mas aí é que. A sobrevivência da vida Você tem que olhar Se tem lá esse papel, né, cara? Então, mas aí depende Da pressa que você vai no banheiro É, dele Você nunca passou sufoco, dele Papel na mochila, cara Você tem que ser esperto Ah, mas aí você não tem papel Vai lá mesmo Caderno Ah, não Isso aí Principalmente física Cara Assim, namorar Esse negócio de ir no banheiro não fui eu E, de verdade Não fui eu Aham uh -huh. da Claro, claro uh -huh. Aham tem... não, não, foi você Não foi você Porra, coisa que eu fiz foi isso, falar que não fui eu não eu. <risos> eu não achando que fui eu Vai lá, cagão. É... Tipo, o um moleque chegou aí e, porra, pediu pra ir no banheiro. Pô, Pô professor, tem como ir no banheiro? Ah, tá es escrevendo aqui no quadro. Vai lá copiar. Beleza. O moleque voltou, pediu. Professor, tem como, como ir no banheiro? banheiro? Ah, não, agora eu vou explicar. Caralho, mano. Se tivesse liberado o moleque pra no banheiro, beleza. Aí tô lá, eu bem na frente, tranquilão. O moleque me levanta uma terceira vez. Professor, eu já falei que você não vai no banheiro. O filho da puta não me saca da bengola e mija na lixeira dentro da sala? Clássico. <risos> eu falei que porra foi... Ele? Isso, Cara, todo, toda escola tem, tem essa história, bicho. E eu acho muito justo. Clássico, é um clássico. Eu, tipo, eu acho que o pessoal escuta essa história e fala, não, pô, alguém já fez, eu vou fazer também. E foi tipo, mano. É minha vez, Foi um bagulho assim que. Mano, as meninas levantaram, saíram da sala, começou aquela porra. pose, daí era tipo, oitava série. Então tava meio que deixando de ser quinta tá série, todo mundo querendo já ser ensino médio. Mas, porra, tipo, foi um, uma situação que eu fiquei assim, eu falei que. Porra, é... o que tá acontecendo, cuzão? E, tipo, eu sentava na frente porque o professor não deixava mais meu grupinho sentar no fundo. E a gente falava igual uns filha da puta. Apesar de fazer todas as tarefas. A gente sentava na frente na cara do professor. A porra da lixeira do lado da mesa dele. Imagina que cena desgraçada ver um bagulho desse, mano. Na moral. É tomar uma bingola na cara porque não tinha o cara no banheiro. Porra, tipo... Não, é escroto. Então, tipo, as histórias que eu tenho de escola, assim, é que, tipo, a minha escola, era, ela era muito boa. Só que, com o tempo, ela foi decaindo, cuzão. Aí, hoje em dia, tá, tipo, quase uma fundação caso. <risos> então, tipo, ó, as histórias já começando a tomar uns, uns caminhos tenebrosos, que é complicado.
0: Tu nunca teve o, na sua sala o cara que
1: já levou um calibre 38, já. Ah, já. Que caralho. Ah, já. Ah, já, já. <risos> Eu uh, sou de cara pro Iba, filhão. Já <risos> era esse detalhe. Mano do céu. Tanto é que, tipo, eu era meio cagão por conta dessa porra Porque a briga não era mano a mano, um a um, não Era, tipo, ou era a porra da gangue, da molecada caixa baixa Que parecia uns anão aquelas porras <risos> Ou era nem uma badabala, cuzão Então, tipo, chegou um momento e eu ainda estudando à noite Era foda, cara, e quem disse que eu queria arrumar um emprego com alguém Então eu acabava sofrendo, o bullying mesmo, foda-se Fica quieto e deixa passar Uma hora a polícia vai te pegar e vai botar isso nem pra deitar só esperar a natureza funcionar.
0: Você falou disso em briga da escola. Quando dava com qualquer problema assim nos no jogos inter, intermunicipais ou das salas de aula, assim. E aí sempre tinha nego lá fora com um pedaço de pau. Não, teve uma vez que teve realmente uma briga, cara. Eu achei que, que ia acabar o mundo lá. Naquele dia que todo mundo, quando eu, quando eu saí Você
1: que ele tanta gente na briga, você
0: fala. É, que o pessoal parecia tipo The Warriors aqui, o meu lá. Todo mundo com <risos> um pedaço de, de pau pau na mão, assim, pra ir esperando e tacando o pau, quebrando todo mundo que tava saindo, assim, mano. Polícia veio, tirou bala de borracha. Naquela época eu podia tirar bala de borracha,
1: né? é, <risos> briga de escola assim, eu tenho uma história, só que ela não é muito longa, assim, cara, porque foi assim, eu estava no recreio, jovem dance, esse nem era isso no médio ainda, era o kid dance, cabelo de cuia, 300 kg <risos> tava de boa andando assim, quando veio um Carinha, esbarra em mim e cai, tá ligado? Correndo no recreio, assim. E aí falou: Cara, vou te quebrar no final da sei que ela tal, tal, assim. Eu falei: Ok, beleza. E tipo, se assim, ficava ameaçando, eu fiquei na minha. Ele ficou a aula inteira, cara, que era da minha sala, me olhando torto, assim. Aí tá, aí saiu, eu saí de boa, vi, tentei evitar o carinho, entendeu? Mas ele saiu um pouco atrasado mais vez. Aí ele veio: Que é, que é, você é? tá esbarrando em mim tal, tal, assim. E tipo, assim, ele começou a me empurrar, assim, sabe aquele empurradinho, assim, de por causa das mãos, assim, e tentando meio que desestabilizar eu, assim. Eu fiquei de boa Na maioria do tempo Aí teve uma hora Que ele dá um jogo de ombro Assim, tá ligado? Aí, cara eu, Tipo assim Eu só enxiquei o braço Assim, né Do jeito que eu tava Assim E, tipo Tentando dar um soco nele Só que eu Tipo assim Eu não achava Que acertar tão Bem o soco <risos> Eu enchi o cara No meio da cara Assim, entendeu? E o cara desmaiou No meio da rua, assim Cursou com meu, assim, tá ligado? Só que eu era maior que ele, assim e eu fi, eu, Mas eu fiz isso não pra nocautear o cara Eu fiz isso pra desvestirar da briga E acabou que eu nocautei um carinho, assim Gratuitamente na rua E, tipo assim, foi tranquilo, eu segui andando Ninguém falou nada As pessoas tinham medo de mim depois de ter feito isso E vida que segue, no outro dia o rapazinho tava cagando de medo nele. O cara morreu, né? Não, não chegou a morrer ainda Teve traumatismo craniano. Não, e esse foi um cara que levou uma esquentada na cara Você deu uma esquentada na cara? Não, não, essa briga não tava junto, não, Tipo, você acabou a aula, assim, o um molequinho tinha mexido com a namorada de outro carinha, assim, que era meio bad boy, mas não estudava na escola, entendeu? Aí, tipo assim, se falou muito dessa briga durante vários dias. Sim, mas ninguém... Pensava que aconteceu porque tinha passado muito tempo já. Aí dali um dia o cara me vem, desce, a rua de, era de asfalto da escola, desce de skate, para o lado do cara e começa a, a tretar com o cara. Aí eles começaram a brigar. O cara, e depois de um tempo que eles estavam trocando soco lá, pensou, vou usar o meu skate, pegou e deu uma skateada no meio da cara do moleque, entendeu? Aí foi aquela cena maravilhosa, o cara cuspindo dente, cuspiu sangue. E a vida seguiu. E não sei se vocês quando aquelas
0: brincadeiras quando você vai no banheiro e o cara fica chutando a porta. Você tá lá no banheiro fica chutando. Aí uma, uma vez o cara. Tá, o o moleque lá no banheiro, né? Aí ele, ele foi abrir a porta, né? E o outro chutou. Na hora que ele foi abrir, o dedo dele ficou preso, cara. Oh, é. É. Arrancou, arrancou toda a pele do dedo dele, cara. Sim, ficou é. só o osso para fora, assim. cara.
1: Caralho. Caralho.
0: Pra fora, assim, sabe? Pendurado. <risos> Nossa, cara...
1: Eu olhei assim... Nossa, tá... foi na moral. Pra
2: que contar isso, né? eu fiquei em choque, assim. Cara, isso me lembrou uma história. Que é uma, que é uma história clássica minha no colégio. Eu esqueci por algum motivo. clássico Roberto. Não, é, tipo, quando eu tava, sei lá, na quinta, sexta série, por aí. A gente tinha um professor de história que a galera não gostava muito, porque ele era meio carrasco. Como eu falei, eu nunca tive muito problema com pro história. Então, pra mim, era indiferente. Mas a galera realmente não gostava dele. E, porra, pra um professor de, de ensino fundamental, eu realmente, eu, olhando em retrospecto, ele era meio carrasco. E... Teve um dia que a gente tava lá, né? Aqueles intervalos de óleo esperando. Aí vem o, o famoso fiscal e fala, ó... O fulano não vem. Porra, todo mundo... Cara, uma sala comemorando de... Pô, ele não vem. Tá sabe "Ah, o fulano não vem. Aí, pô, beleza. E, e essa sala, ela era adaptada... Que antes ela era outro espaço, entendeu? Um espaço pra... Pra parcelas menores e tal. Então ela tinha uma janela bem baixinha, assim... Que dava pro corredor. Aí o moleque comemorando... De, pô, pega, ele não vem. Ele pulou em cima de mim, meio que pra comemorar. Assim, tipo, um gol. <risos> Só que eu tava parado, eu não tava esperando isso. Quando ele pulou em cima de mim, eu fui pra trás com caralho. Assim, sabe? como se ele tivesse me empurrado. Eu, eu varei a janela. Eu atravessei Caraca. a janela.
1: Jack <risos> Chan agora?
2: Não, tipo, eu atravessei a janela, cara. Só que, tipo assim, <risos> eu fiquei coberto de caco de vidro, mano. Caraca, mano. Só qual foi a sorte? A, a janela estourou em cacos pequenos. E tinha um caco grande Que ele tava preso Entre a minha camisa e a minha costa Ele ia cortar a minha costa Com tudo Só que aí um amigo meu Quando ele viu isso Logo que eu levantei Ele meteu a mão na minha camisa E tirou o cara Caralho, mano Se esse meu amigo não faz isso, cara Eu ia ter uma cicatriz Na costa gigantesca Que era um pedaço Muito grande de vidro e tipo, eu não tive reação, cara Porque, tipo, é muito rápido tipo, O cara pulou, mas eu caí de costas na... Nossa,
0: segundo segundo eu ia virar o retalho do
2: <risos> É, mas, tipo, o, o moleque foi suspenso E não foi por minha causa Porque eu entendi, tipo, eu não levei o cara na diretoria e tal Só que, como eu lembro, e tinham ficando assado Viram que foi ele que pulou em cima de mim O moleque foi suspenso, sabe, tipo, acho que uma semana Caraca, <risos> coitado Não foi maldade no moleque Mas até aí, o colégio também vai deixar o moleque que causou Tipo, pô, eu podia ter me ferido seriamente Saca? É caraca, assim, foi, foi foda assim.
1: Por pouco eu não, não me fodi. Cara, eu fico pensando na força desse moleque até a ponto de te lançar contra a janela, cara. Não, não, não foi uma questão de me lançar. A questão é que, tipo, eu
2: não tava esperando, não tava tipo, nem olhando, saca? Quando eu percebi, ele tinha pulado em cima de mim. Aí você perde o equilíbrio e cai, pô. É o peso de duas pessoas em cima de uma janela, cara. Só que, tipo assim, como ele pulou se apoiando em mim, ele caiu em pé do lado de dentro. Eu fui com as costas pra, pra janela. Eu não tinha ponto de apoio.
1: Cara. <risos> Momento do Jabá é, Mas antes de passarmos Para o último bloco Já seguindo para o final do cast aqui é... Roberto, faça seu seu aí, cara. Onde a gente te encontra? Fazer com mais histórias maravilhosas assim. Ah, para quem gosta de me ouvir falando besteira,
2: eu também estou no youtube.com/barra hora suave que tem vídeo quase todo dia, de segunda a sexta pelo menos a gente tenta de quadrinhos, série, videogame, televisão, cinema, o que que mais for, a gente tá lá. E para quem também gosta de podcast, eu tô quase sempre lá no mansãon.com.br que é um podcast só do Batema.
1: Eu tava ouvindo esse dia lá, maneirão, cara. De fato, mas são N, os caras são malemolentes também. Ô, <risos> <risos> Rafa, você voltou ativo mesmo? Voltei,
0: escrevi sobre o Predador lá pro Nerd e vou escrever sobre a terceira temporada do Demolivor.
1: Muito bem. Que até o segundo conseguiu. Ah, fazer. sim,
2: sim. Vou, vou ver essa terceira temporada aí com os... acesso antecipado.
1: E no... Quando a gente tá gravando aqui, a boa galera, até o Roberto e o Juan, principalmente, foram na Brasil Game Show e logo, logo trarão conteúdos exclusivos pra vocês. Muito provavelmente um cast sobre experiências no Brasil Game Show e tudo mais tal assim. <risos> E vamos fazer um exercício futuro e como é que foi o Brasil Game Show, Juan? O exercício do Brasil Game Show foi mais uma vez uma coisa maravilhosa. Aprendemos muito com o professor, e a gente foi com vontade, com gana pra poder fazer aquilo e foi atrás dos três pontos. Glória a Deus! E além do mais, lá, se você quer ver, a gente falar mais borracha lá. Eu também tô no analisador youtubecom Deve ter o link no post. E tamo aí, beleza? Interrompendo o momento do Jabá para um momento super importante para vocês aqui, trazido na voz da Tive, não é, Tive?
3: É isso aí, galera! Temos uma novidade incrível!
1: Você não esperava por <risos>
3: Além dos meios tradicionais no qual você pode ouvir o Sala da Discórdia, você agora pode ouvir a gente no Spotify! Uhul! Isso mesmo! Chegou uh! no Spotify! Então, agora você não tem desculpa para ajudar a gente a conseguir novos amiguinhos, entendeu? Se você conhece uma pessoa... Se que você quer trazer para o mundo da Discordia.
1: Para ser mais um amante da Discord,
3: Exatamente. Mas essa pessoa não tem o costume de ouvir podcast. Ela não sabe como instalar no agregador. Ou muitas vezes você acha que ela pode ficar confusa no site e não vai querer ficar ouvindo. Quem hoje em dia não usa Spotify, não é, Denis?
1: Exatamente. Inclusive, você tem uma informação muito importante, porque pode fazer o quê? Tem lá seu amiguinho, celular dando bobeira, Spotify aberto, o que, é que você faz? Vai lá e escreve o saldo da Discord Assim sem ele saber,
3: pô. Exato. Oh, não. <risos> avisa, né, pra ele ouvir também.
1: <risos> Cara, chega a avisa assim, ó. Ó, inscreva-se, coloquei, assinei o seu feed lá no podcast super maneiro, você vai curtir. Ouve lá que é de coração. Então
3: Mas faz, assina primeiro. <risos> Assina primeiro, exatamente. Então, vez. nessa nova onda de vários podcasts entrando com peso dentro do Spotify, também temos o Sala da Discord, então você pode ouvir mais um canal para você ouvir o mundo do Sala da Discordia e discordar com a gente. Então é isso aí, galera. Vem discordar. Falando nisso, Tibi. Diga.
1: A gente falou aqui um programa inteiro sobre histórias de escola, história com professores, basicamente, história de tudo, tudo que foi de errado nesse cast maravilhoso com o Roberto II, com o Rafa e com o Juan. Você tem alguma história de escola rápida pra gente? Aí? Tenho. Diga então, vamos lá.
3: Dentro do passado sórdico da Tibi, Olha aí. ela foi professora de inglês e musicalização infantil numa escola pra crianças de 3 a 9 anos.
1: Caraca, tia Lili?
3: É, tia Tibi. <risos> <risos> e as crianças de 9 anos eram quase do meu tamanho, né? <risos> Detalhe. Só <risos> então, que daí eu dava aula de musicalização infantil num ambiente mais descontraído, né? Quando eu não ia falar mais da parte de teoria, mas quando eu ia falar da parte de, de montar bandinha, de mexer com é, instrumentos é, feitos na parte de com, é, itens de reciclagem. E aí eu levava eles uma sala que tinha na escola, só que era a mesma sala onde eles tinham aula de judô. No. <risos> então ficavam todos os tatames num canto da sala, né? E aí a gente montava o círculo pra fazer a, a aula de música.
1: Mas tinha aquele é, cheirinho de neném suado ou é cheirinho de...
3: UFC. Não, até tinha cheirinho de neném suado, mas geralmente a sala era bem arejada, o Satami ficava num canto, né? Ah, que Só fofo. Só que as crianças <risos> adoravam. Eu não podia chegar perto do tatame porque era só eu chegar perto do tatame que elas me cercavam
1: Boa.
3: sério, elas me cercavam e quando eu via, tinha uma criança segurando uma, uma perna, outra criança segurando outra perna, e elas começavam a escalar em cima de mim, e olha que eu não sou uma pessoa muito grande mas aí quando eu via, era tipo assim quatro, cinco crianças em cima de mim, pra me derrubar em cima dos tatames e enquanto elas não me derrubavam, elas não deixavam da aula. E aí, como eu fiz taekwondo por muitos anos, eu sei segurar a base, e eu sei... E era eu abre aspas, lutando com as crianças pra tentar ganhar respeito pra elas me derrubarem. <risos> Meu!
1: Literalmente lutando.
3: <risos> eu virava um monstro. E aí, um dia, a diretora abriu a porta e viu uma montanha de crianças em cima da professora. <risos>
1: Imagina a cena, cara.
3: Eu não sabia o que era pior, se era a cara da diretora. Eu fiquei muito pensando se ela falou, putz, essa professora não tem respeito, né? É, ou, eu não sabia, tipo, se ela tava entendendo que era uma relação saudável ou não. É, mas depende eu tenho do que cer... ela viu, né? Mãe, eu tenho certeza que, tipo, ela achou que as crianças não me respeitavam de jeito nenhum. <risos> Que talvez, de certo modo, fosse um pouco verdade, né? Eu, eu acho. Mas... <risos> é porque eu sempre tentei tratar as crianças meio como iguais, sabe? É. Como era aula de música, falava ó, oh, vocês têm que me respeitar, mas eu não sou que nem as professoras chatas que você tem ali nas outras matérias. Que tinha algumas professoras que eles vinham me contar, sabe? Sei. Algumas coisas que eles não gostavam. Eu falava, ah, gente, esse daqui é o um momento pra vocês aprenderem se divertindo. Então, tipo, vamos fazer a coisa de um jeito diferente. Mas é claro que isso não com todas as crianças, né? Dependia das idade, da idade das crianças. Algumas elas conseguiam fazer isso bem. Já as mais velhas não dava. Tinha que impor um pouco mais de respeito. Uhum. Mas as, as mais novas era tudo, era tudo um bando de crianças junto mesmo. Mas elas adoravam me derrubar no tatame. E aí quando eu vi era tipo quatro, cinco crianças, seis crianças escalando em cima de mim.
1: Mas eram crianças fofinhas ou eram crianças letais, então? Teatro, assim. as crianças colocam boas Lightyear no foguete, por exemplo.
3: Sempre tem o líder letal.
1: Ah, sim, o Cid é foda.
3: Que leva as crianças fofinhas pra fazer junto. Então, as fofinhas achavam que era uma brincadeira. Mas o, o letal, ele queria mostrar pra mim que ele mandava nas outras crianças mais do que eu. E ele tinha mais respeito com os coleguinhas de sala do que eu, entendeu? Ele queria se impor. Em si, tipo, esse é o meu espaço, não é o seu.
1: Muito bem. Ah, é, mas enfim, de, pra... a gente contou várias histórias muito mais terríveis que essa, sua história é muito fofa. <risos> pra quem quer ter a sua história contada ou quer contar a sua história aqui no Sala da Discord, como é que faz?
3: Se você quer ter sua história contada, mande um e-mail ou uma mensagem de voz gravada para a Sala da discórdia arroba zonae.com.br
1: ou então também entra no grupo do Zeniano que deve ter o um link no post aí que é uma loucura total, ainda mais agora que seu é trailer do Aquaman o Thiago tá surtando
3: <risos> com qualquer coisa <risos> com certeza, entra lá no grupo que tem sempre vários comentários e todo mundo interagindo toda a família né Zona E interagindo
1: exatamente mas então chegamos ao último bloco aqui Vamos fazer uma última rodada De, de histórias maléficas aqui Deixa eu começar agora, porque eu tenho histórias a história de um professor bem peculiar Que tá no coração da gente Porque a gente fez muito bullying com ele, cara E, assim, eu chegava no ponto, assim, que É a mesma questão que o Roberto falou Quando você domina a matéria bastante, assim Você pega, geralmente, o livro e lê ele, assim E na hora que o professor vai dar aula Você não tem muita coisa pra fazer Você tem um belo tempo ocioso Só que a nossa turma não tinha uma mochila confortável Como a do Roberto pra dormir durante a aula, entendeu? Que nem todo mundo era burguês Que estudava em colégio caro É, o Roberto é tão aéreo que tá 3x0 ainda ó. <risos> Desculpa <risos> Ele
0: nem entendeu
2: ele direto Eu não escutei, cara Quando o Denis fala, é tipo um barulho branco, sabe? Obrigado pela parte que me toca Vocês estão maravilhoso Bom, né? Só ficar soltando indiretinha, filho da puta
1: Nem foi foi, foi o Juan, não foi fui eu não, Porra, cara. deles, vamos isso um de aí, hein? Vamos encarar <risos> de deles, vacilão, hein? Ah, não. É, a, culpa, a culpa é de todos vocês. <risos> ah, beleza, tô vendo. Mas aí, gente, que nós fazíamos? A gente tinha o um tempo sobrando, né? A gente começou... Nossas carteiras não eram branquinhas, bonitinhas, né, cara? E a matéria que ela dava no quadro era a mesma matéria que ela dava no livro, entendeu? Então, o que a gente fazia? A gente copiava a matéria do quadro na carteira. Porque a gente sempre teria a matéria do quadro na carteira pra ter consulta durante as provas entendeu? Então... da puta. É, porque a gente chegava ao ponto assim, antes de começar a aula a gente olhava as carteiras assim, tá ligado? E fazia seleção, ó, essa carteira é minha, essa carteira é sua e tal assim, e começava a escrever a matéria, tá ligado? E chegava ao ponto de quando tinha algum tipo de festa assim, a carteira nossa acabava indo pra outra sala, porque pegava a carteira pra montar a festa e tudo mais, tal assim. Nós íamos em outras salas, vasculhar e vistoriar, né, se achava nas carteiras, né, cara? Porque é nossa por direito, nós somos alunos, pagamos impostos ainda, e temos direito a ter aquela carteira que nós escrevemos uma matéria bota, nela Nenhum aluno paga imposto, bicho, para com essa cara, boca <risos> <risos> Porra Aí isso aqui, tipo assim, como se não passasse isso a gente zoava pra caramba na aula dela tipo, Zoar bem o estilo do Escolhinho pro Sr. Raimundo fazer zoeiro, jogar a, a famosa Guerrinha de Papel, essa é a Guerra de Papel de 2007 2008, né, que tem de 97 de 99 foi citado aqui, várias guerras assim, então é tipo isso é clássico de cada colégio, assim entendeu E aí tinha uma bandeira do Brasil feito artesanalmente Ficava atrás da professora, assim, entendeu? Só que ela faltava a estrela, eu acho que... Roberto, qual que é a capital mesmo que fica acima do Equador? Cara, uh, eu, eu acredito que
2: Macapá fica bem no meio Acho que é de, de Roraima que fica acima
1: Então faltava essa estrela lá, entendeu? E a gente quis colocar essa estrela porque nós gostamos de história, gostamos de prezar a história do Brasil. Entendeu? Você
2: tá falando da bandeira do Brasil, a estrela que fica acima da linha? Você saca que aquilo é Belém, Tem Sim, né? sim,
1: isso que eu perguntei pra você. Eu tava só esperando você se enrolar aí.
2: <risos> não, não, a estava tava precisando que você estava falando. Aham,
1: uma capa, uma pá, tô ouvindo. Não,
2: então, você perguntou qual que fica acima do Equador. A capital. sim. Então, Macapá é capital, Mas cara não é por
1: causa dela estrela acima do Equador?
2: Não, eu, eu, eu vou te Ser é bem sincero que eu nunca entendi Por que Belém é, é a cidade que fica acima
1: da linha Mas pelo que eu entendi, é Sim, sim, não é Mas tipo assim A gente queria homenagear também esse estado do Roberto, do Calypso E do grande clube do Remo E do Beto Barbosa Exatamente na verdade, senhores, pra não deixar passar a informação errada, porque nós né, somos tudo um bando de burro, e tem um cara também que sou do estado que é um bando de burro também, aquela estrela se refere ao Estado do Pará. É referente ao Estado do Pará, entendeu? Ela é estrela explica. Toda estrela, na verdade, a bandeira nacional tem um nome, mas eu acho que ninguém sabia disso. E ela está acima em cima da faixa de ordem de progresso, porque é o estado com mais proporção territorial acima da linha do Equador, entendeu? E o que nós fizemos? Nós fizemos uma sofisticação da guerra de papel. Com o quê? Com uma guerra dos canudos de papel, entendeu? Então o que fazíamos? Tirávamos o tubinho da caneta, tirava o tampinho de trás, fazíamos pequeninas bolas de papel e molhávamos ela. colocávamos ela no tubinho da caneta. Fazíamos aquele... Soprava assim, e ah, aquela bolinha De papel e ia voando, entendeu? Então a gente passou, tipo assim, dois horários Tentando colocar essa estrela desse estado maravilhoso, acima da linha Do Equador entendeu? E, tipo, logicamente Acertamos vários alunos Acertamos a parede, e ainda Acertamos a professora, cara. Só que da hora É que ela não sabia, tá ligado? Quem era. E não sabia também Ela não conseguiu ver as bolinhas voando assim Tá ligado? E a gente sempre acertava ela assim e falava, cara, tipo assim, ela ficou pistola demais, entendeu? Só que ela não chegou ao ponto de, de chamar diretor e tal, assim, pra, pra conseguir, pra, pô, a gente ficar porque ela não sabia quem tava fazendo. Na hora que ela virava, todo mundo escondia, tá ligado? E a gente ficou nessa tensão, cara. A gente tem que colocar essa estrela lá, a gente não pode fazer isso com esse estado maravilhoso. E ficou, cara, faltando cinco minutos pra acabar e ficou mais intensivo, entendeu? Ela passando matéria que tava mais puta, assim, tá, tá, tentando acertar o negócio. Aí quando vê, faltando um minuto, cara, o um moleque lá do fundo, lá, mas foi maravilhoso, tá ligado? E deu aquele, aquela gusparada, assim, aí você mostra só o colou, assim, cara, certinho na posição da estrela lá. Nesse dia, eu até chorei de emoção, porque o estado do meu amigo foi homenageado ali, cara. E foi maravilhoso ver uma cena dessa, assim. É a educação sendo feita ali, entendeu? A gente tava praticando história ali, colocando uma estrela na bandeira que tava faltando. Excelente. Vocês colavam, né, na prova de escola. Vocês já colaram com Bluetooth? Porra, pelo amor de Deus, né,
0: meu? Ô, Bluetooth Me era a melhor... Respeita a minha história. Bluetooth era a melhor coisa hein,
1: pra se colar na prova. A gente não dava sofisticado, não, cara. A gente fazia a regra do piso. Era diferente, não era Bluetooth. Porque assim, tinha uns cinco pisos do lado da gente, né? Da nossa carteira. Então ficávamos com uma perna pra fora. Aí o nosso colega fazia o sinal, aí a gente pisava no piso correspondente à letra. Isso pra provas alternativas. A B, C, D, O é? é, pisava no piso assim, ninguém via. Clássico, entendeu? E se tinha que escrever a resposta, o que a gente fazia? Trocava a prova. Simples assim.
2: Hum cara, essa questão de cola, eu lembro de, de um caso clássico na minha escola, que era tipo assim, é, o banheiro que era mais próximo da minha sala, era aqueles, é, aqueles banheiros que tem a, a descarga com aquele reservatório em cima, sabe? E aí, o que a gente fez um dia, o primeiro que terminasse a prova ia... Não, não, não era nem que terminasse, porque depois que a primeira pessoa tinha uma regra, tipo assim, depois que a primeira pessoa saísse, ninguém mais podia no banheiro, uma coisa assim, eu... enfim, uma cagada. Mas a questão é que a primeira pessoa que fosse no banheiro que tivesse as respostas, levava um papel e deixava atrás do reservatório pendurado. Então, quem fosse depois ia lá, pegava, via e voltava pra sala. E a gente fez isso muitas provas, cara. Muitas provas. E, e, e dava bem certo até. A outra
1: era, tipo, já na Mas, recuperação. Aí, eles permitiam sair durante a, a prova pra...
2: Não, tipo, tu ia, tu ia com, com um, um fiscal até o banheiro. Mas, porra, o cara não vai te acompanhar até dentro da, do box, né? E como a gente deixava atrás do reservatório,
1: foda-se. É, a escola sua era bem gentil, cara. nossa, não deixava ir no
2: banheiro, não. Não, então, como eu falei, eu, eu não tô lembrando porque eu lembro que tinha um período tipo assim, se alguém já terminou a prova e sair da sala certificada lá de fora Não podia mais sair Então isso tinha que ser feito Antes da primeira pessoa ter terminado a prova era uma parada... Mas, tipo, eu lembro na recuperação que, tipo assim... Eu tinha um amigo que ele era muito inteligente, assim, pra exatas. Ele era um cara muito bom em matemática, física. Só que ele era um completo zerado pra humanas, saca? E ele era muito ruim em inglês. E como eu falei, inglês nunca foi difícil pra mim porque eu fiz curso, tipo, por fora. Então, assim... Eu me formei em escola de inglês quando eu tinha, tipo, 15 anos. Isso, Então, tipo, o final do meu ensino médio eu já era formado em inglês. Eu já tinha uma formação. Eu nem prestava atenção na aula. Novamente. Não queria estar ali. E aconteceu? Esse moleque ficou de recuperação, de ele era tão zerado, tipo assim... cara o Tirava 10 em matemática, ele foi pra recuperação de inglês, precisando de 9. Nossa. Pra passar de ano. Quase um Fluminense. Exato. E, e aí o que aconteceu? É, o meu colégio teve uma época que ele fazia um esquema de, tipo assim, as provas de recuperação eram, tipo, uma de cada tipo. Então, era tipo geografia e física, saca? No mesmo dia. Pra ficar com sala cheia, pra não ficar, tipo, ah, só ficaram três pessoas em geografia, mas ficaram 20 em física. Então, enchia a sala assim. E esse dia era o um negócio, tipo assim, era tipo física e, sei lá, em inglês, no caso. que aí precisava. E eu cara faz o seguinte, me passa as respostas de física que eu te passo de inglês. Só que qual era o problema? Como era a recuperação, era assim, passava uma lista pra tu assinar de cada matéria, que era pra saber qual aluno tava ali pra fazer a prova de recuperação, porque a recuperação era substitutiva, então tinha gente que fazia a recuperação só pra melhorar a nota, saca? Tipo, o cara tirou, digamos que ele tenha tirado 10 e 6, né? O colégio era média 8. Aí ele não quer ficar com 6 no, no boletim, ele vai fazer a recuperação pra deixar pelo menos um 8, saca? Tinha muita gente que fazia isso. Então se passava uma lista pra você assinar, pra dizer, ó, esse cara fez a prova. E aí passou-se a lista da, da física, assinei. E passou a de inglês, eu não assinei. Só que eu peguei a prova. Era passado separado isso. Fiz toda a prova de inglês e passei pra ele, que tava sentado na minha frente sem ninguém ver. E ele me passou de física. Pronto. Ele passou com 10 inglês e eu passei em física. Ele... Lá,
1: assim. Nossa turma também tinha uma professora que a gente chamava de Undertaker, entendeu? Caramba. Porque ela usava uma blusa preta regata, mais justa assim, entendeu? E ela tinha uma tatuagem nas costas e pra completar o look assim, ela tinha um ombro largo, entendeu? Então quando entrava assim na aula assim, aparecia Undertaker andando assim, porque ela andava meio serão assim, tá ligado? Era difícil pra cacete na época da gente, cara. Não sei se era porque o professor não era, não, tipo, não conseguia passar uma didática bacana. Até quando ela encontrou a Luiz, deixou ser um pouco de Undertaker ou melhorou a matéria dela. <risos> Mas o que a gente fazia, cara, toda a prova, todo mundo ia de blusa. Porque o blusão tem toca, né? E na hora da prova jogava a toca pra trás E o aluno de trás colocava a cola Dentro da toca do aluno da frente E a gente tinha as colas certinhas assim, Das coisas que a gente precisava Num tamanho pocket, assim e Sempre fazia cola por ali Tá sendo excelente que esse programa Tá ensinando o aluno a colar Que é uma maravilha, cara <risos> <risos> Ao mestre com desdém Exatamente Mas vai lá, Rafa Tinha uma lá que os moleques
0: Eles davam em cima da menina De uma outra ah, Pra ela conseguir roubar a prova do professor. Caraca! E ela conseguiu roubar as provas de química e a gente fez, a, a gente pegou as provas também de química que ela era de uma faixa da gente né? a, a gente tava no terceiro ela tava no, no segundo a gente pegou e todo mundo da sala tirou a mesma nota
1: todo mundo falou, <risos> é, errou pelo menos duas <risos> Que curioso, né? Caraca, fala excelente. Não, e essa é
2: outra coisa, já que estamos aqui, dívida com os pais que estão escutando a gente, vendo a gente ensinar a colar, a beber. É um negócio, um alerta aos pais, cara. E isso é um negócio que, que quando você olha, depois que você sai do ensino médio, você fica mais outro. Cara, a quantidade de professor que pega aluna,
3: é muito Nossa,
1: errado, cara, é Caraca, muito errado, velho, na moral Puta que pariu, eu estudava igual um filha da puta e aquela meninazinha tirava mais nota que eu, mano Até eu ia dar em cima do professor, mano mas, mas, mas é
2: muito errado, sabe, porque, tipo, por mais novo que o professor seja O professor de ensino médio, ele tem ali, pouco, tipo, quase 30 anos O cara tá pegando uma menina de 17, bicho, vai tomar no cu
1: <risos> Pior que é isso mesmo que rola, cara Aqui, eu sei que isso rola, mas aqui não tinha tanto, porque a maioria dos que, da minha época, assim, eram tudo mulher, entendeu? Não tinha tanto homem professor assim. Se pá rolava com os alunos e você não tá ligado dele. É, tem isso aí, só que nesses pés nessa parte assim, os moleques eram mais ligeiros. Por isso que não vazava tanto. Mas tem umas paradas assim também, cara. <risos> Mas pra finalizar Esse cast, total, esse sim Foi totalmente discórdia Ao mestre com desenho, deixa um recado Pra galera que tá ouvindo, não perdeu a motivação De seguir na escola, começar pelo Juan Agora Ah, justo eu pra motivar alguém a continuar estudando De verdade É. <risos> então, vou falar pra vocês que não importa O tempo que você perder estudando Quem fizer o Enem, por eliminação de matérias Vai ter o mesmo diploma que você Então foca aí Continue estudando igual um filha da puta ou, então, melhor, <risos> Opa, vou falar pra você, se hoje em dia diploma de faculdade não tá valendo muita coisa, continua estudando bastante aí, Show. é isso. Ah, e se você for professor e estiver escutando isso daí, e for um professor de história, nunca inventa de fazer uma segunda guerra mundial dividindo a sala. Sei que vai ter um aluno retardado que vai querer ser o Führer e fazer um buré um bigodinho de canetão, certo? Eita. Que merda, cara. Pior que isso acontece. E isso acontece pra caralho, cara. O pior é que esse aluno era eu, mas é nóis. Na cara, né? Mas é sério, se você for um professor de história, não tenta se tornar sua aula legal. Porque, tipo, vai surgir uma galera assim, tipo eu, que vai ler MyCamp e vai, né? Tá bom, Juan, vou não deixar posso... Acho, acho que só percebam boa hoje, não quero Não façam isso, de verdade. Podcast não Não, isso eu nem contei é a história do maníaco do ninho, então, tipo, faça batido. Ok. Rafa. Aí ia falar, busquem conhecimento. Muito. muito bem.
0: Não, é que eu ia falar assim, é, falando de escola, assim, por mais que você ache um, um lixo agora, isso daí vai ser fundamental para você.
1: No futuro. Entendeu? E
0: também aproveita o que você tem para aproveitar agora depois vai ser muito difícil você aproveitar
1: sua vida de merda. Exatamente. Roberto, então, a escola é um
2: período merda que você é obrigado aí, mas, cara, assim, no atual cenário brasileiro, é tipo, se concentra no vestibular, passa, escolhe um curso que você queira fazer, de preferência numa federal, cara, porque faculdade particular é extremamente caro, e hoje em dia, no país como tá, tipo, é um peso muito grande pros seus pais, provavelmente vão pagar. E, mas saiba que educação formal é só um degrau, cara. Não é o que vai definir se você vai trabalhar, se você vai conseguir uma vaga boa, é só algo que é necessário, principalmente num país como o Brasil. Temos mas... provas vivas aqui, né? Exatamente, mas, tipo, educação é conhecimento e conhecimento é muito importante principalmente nos dias de ignorância que a gente tá vivendo. Então, cara, se eduque, não menospreze a educação, é chato e muitas vezes você vai ter professores ruins, mas eu acredito que você também vai ter professores muito bons que vão te inspirar a fazer e não, não deixa o idealismo morrer, cara, é importante ser idealista pra querer mudar o mundo, mesmo que o mundo seja uma merda como é, e é isso aí, beba bastante... Transe bastante Durante o colégio Durante a faculdade E aproveite a vida Porque o importante é o que, Roberto? O importante é bola da rede Beijo na boca
1: Exatamente Se fizer isso Usa preservativo Pelo amor de Deus Nada de gravidade Com certeza Com certeza não, é. Porque não tem mais MTV é. A humanidade tem que parar De se reproduzir Cara, não tem mais MTV Pra poder ficar passando Aquele programa que eu adorava Que era grávida aos 16 Então, por favor Usa a camisinha É, a Penélope faz falta No Tlesão, né, cara Ô, oh, Penélope <risos> <risos> Saudades do P ai. Ah, é. Mas, cara, é bem isso que que a galera diz, cara. Por mais merda que você sinta que a escola seja, se você estiver no ensino médio ainda, ou no fundamental, tal assim, por mais que com professores merda, sempre vão ter aqueles professores bacanas, entendeu? Vão te dar uma, uma perspectiva, um insight, um norte, assim, que você vai olhar, assim, e falar, cara, eu posso seguir por aqui. E é nesse momento que você tem que se apegar e ver o que você gosta de fazer, o que você não gosta, refinar ali. A escola no Brasil é errada? É errado, Mas tem lugar que é pior, entendeu? Então, tipo assim, aproveita, usa isso como um primeiro degrau. Se refina ali, entendeu? Segue a regra. Tipo, é, não, não seja um mau aluno assim, porque apesar dessa história que a gente contou aqui, cara, por mais incrível que pareça, acho que aqui ninguém tem tipo, dificuldade pra caralho na escola. A galera que, tipo, tudo era mais astuta e se divertia, aprendia ao mesmo tempo, entendeu? Isso aqui é mais histórias de diversão. Diversão é aprendizado, né? Cara, é porque que é assim, tipo, eu, Nos últimos anos da escola, eu já tava estudando, tipo, dois, três períodos. Eu só tava indo pro colégio para não reprovar por falta. Só porque eu já tava fazendo técnico, cursinho pré-vestibular, a porra toda. Então, tipo, o colégio era só para, Só para ir dormir, desenhar e zoar. mais nada. É, exatamente. Até os profissionais não sabiam disso. Então, tipo, nem é que foda-se, literalmente Vai chegar uma época que você protocolar Vai ser meio difícil, mas vai ser E, cara, a lição que tira isso é amigo de escola É a história de escola E, cara, se diverte, curte o momento Porque passa, assim como o Rafa falou, tá ligado? E o que vem depois é muito pior Mas é isso aí, galera Até o próximo saldo da Discord
2: Ele pegou, ele deu uma mijada no canto da sala Tipo
1: assim, de medo Mas, Tipo assim Cortou aí? Roberto tá mudo mesmo? É, isso que eu tô bem Aqui cortou Ele parou no mijo direito de... eu, eu queria saber o que aconteceu com o gato Não, Roberto, volta, cara Eu saber o que aconteceu com o cú do gato mijando lá pô. É, o gato e o Kiko Caraca. Caraca Quem sumiu? O gato ou o Roberto? O gato E o Roberto? Também <risos> <risos> não, o Roberto já foi mundo... embora, não foi dela. O Roberto demandou mesmo. Caralho. Caraca, que fita, mano. Mas caiu a internet aí, só Out pode. Ter...
2: Cara, o Discord travou do nada, assim. Eu, eu não sei se é um problema da configuração de áudio do PC que ontem, tipo, eu não consegui gravar com o pessoal da Moção N que o Skype travava direto também.
1: É que o professor de português anotou seu nome duas vezes lá no 4, por isso. Pode ser. Faz sentido, mas, tipo, eu, eu travei em que parte pra vocês? Mijo Exato. do gato? Aí foi travou. O, tá. o mijo do gato.
2: O gato. Não, <risos> porque o, gato. o mijo do gato já é uma parada fedida pra caralho, né?
0: Nossa. <risos>